0: casi inaludible, y a él lo sobrecogió la, la certidumbre de que estaba ayudándola a morir. Sintió el apremio de rezar por primera vez desde que perdió la fe. Fue al oratorio, tratando con todas sus fuerzas de recuperar el Dios que lo había abandonado, pero era inútil. La incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta en los sentidos. Oyó toser a la niña varias veces en la fresca de la madrugada y fue a su dormitorio. Al pasar, vio entreabierta la alcoba de Bernarda. Empujó la puerta por el apremio de compartir sus dudas. Estaba dormida boca abajo en el piso y con un ronquido fragoroso. El marqués permaneció asomado con la mano en la aldaba y no la despertó. Le habló a nadie. Tu vida, por la de ella. Y corrigió enseguida. Nuestras dos vidas de miada, por la de ella, carajo. La niña dormía. El marqués la vio inmóvil y mustia y se preguntó si prefería verla muerta o sometida al castigo de la rabia. La arregló el mosquitero para que no la sangraran los murciélagos. La arropó para que no siguiera tosiendo. Y permaneció en vela junto a la cama, con el gozo de nuevo de que la amaba, como nunca había amado a nadie en este mundo. Entonces tomó la determinación sin consultarla con Dios ni con nadie. A las cuatro de la mañana, cuando Sierva María abrió los ojos, la vio sentada junto a su cama. «Es hora de irnos», dijo el marqués. La niña se levantó sin más explicaciones el marqués le ayudó a vestirse para la ocasión. Buscó en un arcón unas chinelas de terciopelo para que el contrafuerte de los botines no le maltratara el tobillo y encontró sin buscarlo un vestido de gala que había sido de su madre cuando era niña. Estaba averaguado y percudido por el tiempo pero era claro que no había sido usado dos veces. El marqués se puso se lo puso a sierva maría casi un siglo después sobre los collares de santería y el escapulario del bautismo le venía un poco estrecho y eso aumentaba de algún modo su antigüedad le puso un sombrero que encontró también en el arcón y cuyas cintas de colores no tenían nada que ver con el vestido le quedó exacto por último le hizo una maletita una maletita de mano con una salla de dormir, un peine de dientes apretados para sacar hasta las lindras del carágano y un pequeño breviario de la abuela con bisagras de oro y tapas de nácar. Era domingo de Ramos. El marqués llevó a Sierva María a la misa de cinco y ella recibió de buen ánimo una palmadita, una palma bendita, sin saber para qué. A la salida vieron amanecer desde la carroza el marqués en el asiento principal, con la maletita y las rodillas, y la niña impávida en el asiento de enfrente, viendo pasar por la ventana las últimas calles de sus doce años. No había manifestado la mínima curiosidad por saber para dónde la llevaban vestida de Juana la Loca y con un sombrero de caraveca, carcavera a una hora tan temprana. Al cabo de una larga meditación, el marqués le preguntó, ¿Sabes quién es Dios? La niña negó con la cabeza. Había relámpagos y truenos remotos en el horizonte. El cielo estaba encapotado y el mar áspero. A la vuelta de una esquina le salió al paso el convento de Santa Clara, blanco y solitario, con tres pisos de persianas azules sobre el muladar de una playa. El marqués lo señaló con el índice. —Ahí lo tienes —dijo. Y después señaló a su izquierda. —Verás el mar a toda hora desde las ventanas. Como la niña no le hizo caso, le dio la única explicación que le daría jamás sobre su destino. Vas a temperar unos días con las hermanitas de Santa Clara. Por ser Domingo de Ramos, había en la puerta del torno más mendigos que de costumbre. Algunos leprosos que se disputaban con ellos las, las sobras de las cocinas se precipitaron también con la mano extendida hacia el marqués. Él les repartió limosnas exiguas, uno a cada uno, hasta que hasta donde le alcanzaron los cuartillos. La tornera, lo vio... Perdón. la tornera lo vio con sus tefantes negros y vio a la niña vestida de reina y se abrió paso para atenderlos. El marqués le explicó que llevaba a Sirva María por orden del obispo. La tornera no, no lo dudó por el talante con que lo dijo. Examinó el aspecto de la niña. Le quitó el sombrero. Aquí están prohibidos los sombreros, dijo. Se quedó con él. El marqués quiso darle también la maletita y ella no la recibió. No le era falta nada. La trenza mal prendida se desenrolló casi hasta el piso. La tornera no creyó que fuera natural. El marqués trató de enrollarla. La niña lo apartó y se la arregló sin ayuda con una habilidad que sorprendió a la tornera. Hay que cortársela, dijo. Es una manda a la Santísima Virgen hasta el día que se casen dijo el marqués. La tornera se inclinó ante la razón, tomó la niña de la mano sin darle tiempo para una despedida y la pasó por el torno. Como el tobillo le dolía al caminar, la niña se quitó la chinela izquierda. El marqués la vio alejarse, cojeando el pie descalzo y con la chinela en la mano. Esperó en vano a que un raro instante de piedad se volviera a mirarlo. El último recuerdo que tuvo de ella fue que acabó de atravesar la galería del jardín arrastrando un pie lastimado y desapareció en el pabellón de las enterradas vivas. 3. El convento de Santa Clara era un edificio cuadrado frente al mar, con tres pisos de numerosas ventanas iguales y una galería de arcos de medio punto alrededor de un jardín agreste y sombrío. Había un sendero de piedras entre matas de plátano y hechos sal helechos salvajes una palmera esbelta que había crecido entre lo más alto de las azoteas en busca de luz y un árbol colosal, de cuyas ramas colgaban bejucos de vainilla y ristras de orquídeas. Debajo del árbol había un estanque de aguas muertas, con un marco de hierro oxidado donde hacían maromas de círculos las guacamayas cautivas. El edificio estaba dividido por el jardín. A la derecha estaban los tres pisos de, la, de las enterradas vivas, apenas perturbadas por el resuelo de la resaca en los acantilados y los rezos, y cánticos de las obras canónicas. Este bloque se comunicaba con la capilla por una puerta interior, para que las monjas de clausura pudieran entrar en el coro sin pasar por la nave pública, y oír misa y cantar detrás de una celosía que les permitía ver sin ser vistas. El precioso artesonado de maderas nobles que se repetía en los cielos de todo el convento había sido construido por un artesano español que le dedicó media vida por el derecho de ser sepultado en una hornacina del alta mayor allí estaba apretujado tras las losas de mármol con casi dos siglos de abadesas y obispos y otras gentes principales cuando sirva maría entró en el convento de las monjas de clausura eran 82 españolas todas con sus servicios y 36 criollas de las grandes familias del virreinato. Después de hacer sus votos de pobreza, silencio y castidad, el único contacto que tenían con el exterior eran las escasas pistas de, en un locutorio en celosía de madera por donde pasaban la voz, pero no la luz. Estaba junto a la puerta del torno, y el uso era reglamentado y restringido. A la izquierda del jardín estaban las escuelas, los talleres de todo, con una población profusa de novicias y de maestras artesanías. De maestras en artesanías. Estaba la casa del servicio, con una cocina enorme de fogones de leña y un mesón de carnicería y un gran horno de pan. Al fondo había un patio siempre empantanado por las lavazas donde convivían varias familias de esclavos. Y por último estaba un corral de chivos, la porqueriza, el huerto y las colmenas, donde se y, el, y los establos donde se criaba y se cultivaba cuanto hacía falta para el buen vivir al final de todo, lo más lejos posible dejado de la mano de Dios había un pabellón solitario que durante 68 años sirvió de, cárcel, sirvió de cárcel a la inquisición y seguía haciéndolo para las calarizas descarriadas fue en la última celda de ese rincón de olvido donde encerraron a Sirva María a los 90 a los 93 días de ser mordida de un perro y sin ningún síntoma de rabia. La tornera que la había llevado de la mano se encontró al final del corredor con una novicia que iba para la cocina y le pidió que la llevara con la abadesa. La novicia pensó que no era prudente someter al fragor del servicio a una niña tan lánguida y bien vestida y la dejó sentada en uno de los bancos de piedra del jardín para recogerla más tarde, pero la olvidó de regreso. Dos novicias que pasaron después se interesaron por sus collares y anillos y le preguntaron quién era. Ella no contestó. Le preguntaron si sabía castellano y fue como hablarle a un muerto. Es sordo muda, dijo la novicia más joven. O alemana, dijo la otra. La más joven empezó a tratarla como si careciera de los cinco sentidos. Le soltó la trenza que tenía enrollada en el cuello y la midió por cuartas. Casi cuatro, dijo convencida de que la niña no la oía. Empezó a desbaratarla, pero sirva María la intimidó con la mirada. La novicia se la sostuvo y le sacó la lengua. «Tienes los ojos del diablo», le dijo. Le quitó una un sin resistencia, pero cuando la otra trató de arrebatarle los collares, se revolvió como una víbora y le dio en la mano un mordisco instantáneo y certero. La novicia corrió a lavarse la sangre. Cuando cantaron la tercia, sirva María se había levantado una vez para tomar agua en el estanque. Asustada, regresó al banco sin beber pero volvió cuando se dio cuenta que eran cánticos de monjas. Quitó la nata de hojas podridas de un golpe diestro de mano y bebió en el cuenco hasta saciarse sin apartar los gusarapos. Luego orinó detrás de un árbol acuclillada y con un palo listo para defenderse de animales abusivos y hombres ponzoñosos, como le enseñó Dominga de Adviento. Poco después pasaron dos esclavas negras que reconocieron los collares de santería. Y le hablaron en, en lengua yoruba. La niña les contestó entusiasmada en la misma lengua. Como nadie sabía por qué estaba allí, las esclavas la llevaron a la cocina tumultuosa, donde fue recibida con alboroso por la servidumbre. Alguien se fijó en la herida del tobillo y quiso saber qué le había pasado. Me lo hizo mi madre con un cuchillo, dijo ella. Y quienes le preguntaron cómo se llamaba, les dio su nombre de negra: María Mandinga. Recuperó, recuperó su mundo el instante. Ayudó a degollar un chivo que se resistía a morir. Le sacó los ojos y le cortó las criadillas, que eran las partes que más le gustaban. Jugó al, diablo con, los jugó al di diablo con los adultos en la cocina y con los niños en el patio, y les ganó a todos. Cantó en Yoruba, en Congo y en Mandinga, y aún los que no la entendían la escucharon absortos. Al almuerzo, se comió un plato con las criadillas y los ojos del chivo guisados en manteca de cerdo y sazonados con especias ardientes ahora todo el convento ya sabía que la niña estaba allí menos josefa miranda la abadesa era una mujer enjuta y aguerrida y con una mentalidad estrecha que le venía de familia se había formado en burgos a la sombra del santo oficio pero el don de mando y el rigor de prejuicios eran de dentro y de siempre tenía dos vicarias capaces pero estaban de sobra porque ella se ocupaba de todo y sin ayuda de nadie Su rencor contra el episcopado, el episcopado local había empezado casi 100 años antes de su nacimiento. La causa primera, como en los grandes pleitos de la historia, fue una divergencia mínima por asuntos de dinero y jurisdicción entre las clarisas y el obispo franciscano. Ante la intransigencia de este, las monjas obtuvieron el apoyo del gobierno civil, y ese fue el principio de una guerra que en algún momento ha de ser de todos contra todos. Respaldada por las otras comunidades, el obispo puso el convento en estado de sitio para rendirlo por hambre y decretó el cesatío adivinis, es decir, el cese de todo servicio de religioso en la ciudad hasta nueva orden. La población se dividió en pedazos y las autoridades civiles y religiosas se enfrentaron apoyadas por unos o por otros. Sin embargo, las clarisas seguían vivas y en pie de guerra al cabo de seis meses de asedio, hasta que se descubrió un túnel secreto por donde se abastecían sus, las abastecían sus partidarios. Los franciscanos, esta vez con el apoyo de un nuevo gobernador, violaron la clausura de Santa Clara y dispersaron a sus monjas. Se necesitaron 20 años para que se calmaran los ánimos y se restituyeran a las clarizas en el convento desmantelado. Pero al cabo de un siglo, Josefa Miranda seguía cocinando a fuego lento en sus rencores. Los inculcó en sus novicias, los cultivó en sus entrañas más que en su corazón y encargó todas las culpas de su origen en el obispo de Cáceres y Virtudes y en todo lo que tuviera algo que ver con él. De modo que su reacción era imprevisible. Cuando le avisaron de parte del obispo que el marqués del ca Casalduero había llevado al convento a su hija de 12 años con síntomas mortales de posesión demoníaca, solo hizo una pregunta. ¿Pero es que existe un tal marqués? La hizo con doble veneno, porque era un asunto del obispo y porque siempre negó la legitimidad de los nobles criollos, a los cuales llamaba noble, nobles de gotera. A la hora del almuerzo, no había podido encontrar a Sierva María en el convento. La tornera le había dicho a una vicaria que un hombre de luto la entregó al amanecer una niña rubia, vestida como una reina, pero no había averiguado nada sobre ella porque era el justo momento en el que los mendigos estaban disputándose la sopa de Casabe el domingo de Ramos. Como prueba de su dicho, le entregó el sombrero de cintas de colores. La vicaría se lo mostró a la abadesa cuando estaban buscando a la niña, y la abadesa no dudó de quién era. Lo agarró con la punta de los dedos y lo reparó a la distancia del brazo. ¿Toda una señorita marquesa con un sombrero de maritornes? Dijo, Satanás sabe lo que hace. Había pasado por ahí a las nueve de la mañana, camino del locutorio, y se había demorado en el jardín discutiendo con los albañiles, los precios de obras de aguas, pero no vio a la niña sentada en el banco de piedra. Tampoco la vieron otras monjas que debieron pasar por allí varias veces. Las dos novicias que le quitaron el anillo juraron que no la habían visto cuando pasaron por allí después de que cantaron la tercia. La abadesa acababa de hacer la siesta, cuando oyó una canción de una sola voz que llenó el ámbito del convento tiró el cordón que pendía al lado de su cama y una novicia apareció al instante en penumbra del cuarto la abadesa preguntó ¿quién cantaba con tanto dominio? la niña dijo la novicia todavía dormilada, la abadesa murmuró ¡qué voz tan bella! y enseguida dio un salto ¿cuál niña? no sé, dijo la novicia una niña que tiene el traspatio alborotado desde la mañana ¡santísimo sacramento! gritó la abadesa saltó de la cama Atravesó el convento a las voladas y llegó hasta el patio de servicio guiándose por la voz. Sierva María cantaba sentada en un banquillo con la, con la cabellera extendida por los suelos y en medio de la servidumbre hechizada. Tan pronto como vio a la abadesa, dejó de cantar. La abadesa levantó el crucifijo que, llegaba, que llevaba colgado del cuello. ¡Ave María purísima! dijo. Sin pecado concebido le dijeron todos. La abadesa blandió el crucifijo como un arma de guerra contra Sierva María. ¡Va de retro! gritó. Las criadas retrocedieron y dejaron a la niña sola en su espacio con la vista fija y en guardia. ¡Engendro de Satanás! Gritó la abadesa. ¡Te has hecho invisible para confundirnos! No lograron que dijera una palabra. Una novicia quiso llevarla de la mano, pero la abadesa se lo impidió aterrada. ¡No la toques! Gritó. Y luego a todos. ¡Nadie la toque! Terminaron por llevarla a la fuerza. Pat pataleando y tirando al aire dentelladas de perro hasta la última celda del pabellón de la cárcel. En el camino se dieron cuenta de que estaba embarrada de sus excrementos y la lavaron a baldazos en el establo. Tantos conventos en esta ciudad y el señor obispo nos manda los zurullos, protestó la abadesa. La celda era amplia, de paredes ásperas y el techo muy alto, con nervaduras de comején en el artesonado. Junto a la puerta única había una ventana de cuerpo entero con barrotes de madera torneada y, bat y los batines atrancados con un travesaño de hierro. En la pared del fondo que daba al mar había otra ventana alta condenada con crucetas de madera. La cama era una base de ara argamasa con un colchón de lienzo relleno de paja y percudido por el uso. Había un pollo para sentarse y una mesa de obra que servía al mismo tiempo de altar y de, la y de lavatorio bajo un crucifijo solitario clavado en la pared. Allí dejaron a Sirva María, ensopada, hasta la trenza y titiritando de miedo, al cuidado de una guardiana instruida para ganar la guerra milenaria contra el demonio. Se sentó en el catre, mirando los barrotes de hierro a la puerta blindada, y así le encontró la criada que le llevó el pantalón de la merienda, el platón de la merienda, a las 5 de la tarde. No se inmutó. La criada trató, eh, la criada trató de quitarle los collares, y ella la agarró por la muñeca y la obligó a soltarlos. En las actas del convento que empezaron a levantarse esa noche, la, clia, la criada declaró que una fuerza del otro mundo la había derribado. La niña permaneció inmóvil mientras la puerta se cerró, y se oyeron los ruidos de la cadena y las dos vueltas de la llave en el candado. Vio lo que había de comer, unas piltrafas de cecina, una torta de casabe y una jicara de chocolate. Probó el casabe, lo masticó y lo escupió. Se acostó boca arriba, oyó resuelto el mar, el viento de agua, los primeros tuenos de abril cada vez más cerca. Al amanecer del día siguiente, cuando volvió la criada con el desayuno, la encontró durmiendo sobre los matorrales de paja del colchón, que había destripado con los dientes y las uñas. Al almuerzo, dejó llevar, eh, al almuerzo se dejó llevar de buenos modos al refractorio de las internas sin votos de clausura. Era un salón amplio, con una bóveda alta y ventanas grandes, por donde entraba a gritos la claridad del mar y se oía muy cerca el estruendo de los cantiles. Veinte novicias, jóvenes la mayoría, estaban sentadas frente a una doble fila de mesones vastos. Tenía hábitos de estameña ordinaria y cabeza rapada, y eran alegres y bobaliconas, y no ocultaban la emoción de estar comiendo su pitanza de cuartel en la misma mesa que una energú energúmena. Sierva María estaba sentada cerca de la puerta principal, entre las dos guardias distraídas, y apenas si probaba bocado. Le habían puesto una bata igual a la de las novicias, y las chinelas todavía mojadas. Nadie la miró mientras comían, pero al final varias novicias la rodearon para admirar sus abalorios. Una de ellas trató de quitárselos. Sierva María se encabritó. A las guardianas que trataron de someterla, se las quitó de encima con un empeñón, se subió a la mesa, corrió de un extremo al otro gritando como una poseída verdadera en zafarrancho de abordaje. Rompió cuando encontró su paso, saltó por la ventana y desbarató las pérgolas del patio, alborotó las colmenas y derrobó las talanqueras de los establos y las cercas de los corrales. Las abejas se dispersaron y los animales en una estampida irrumpieron aullando de pánico hasta en los dormitorios de la clausura. No ocurrió nada desde entonces que no fuera atribuido al maleficio de Sierva María. Varias novicias declararon para las actas que volaban con unas, con unas con una a las transparentes que emitían un zumbido fantástico. Se necesitaron dos días y un piquete de esclavos para acorralar el ganado y pastorear las abejas hasta sus panales. Y poner la casa en orden. Se corrió el rumor que los cerdos estaban envenenados que las aguas causaban visiones premonitorias, que una de las gallinas espantadas se fue volando por encima de los tejados y desapareció en el horizonte del mar. Pero los terrores de las clarizas eran contradictorios, pues a pesar de los aspavintos de la abadesa y de los pavores de cada quien, la celda de Sierva María se convirtió en el centro de la curiosidad de todas. La queda de la clausura regía desde que cantaban las vísperas. A las 7 de la noche, hasta la prima para la misa de 6 las luces se apagaban y solo permanecía la de las pocas celdas autorizadas. Sin embargo, nunca como antes eran tan agitadas y libres la vida del convento. Había un tráfico de sombras por los corredores, murmullos entrecortados y risas reprimidas. Se jugaban en las celdas menos pensadas, lo mismo con baraja española que con dados cargados, y se bebían licores furtivos y se fumaba tabaco liado a escondidas desde que Josefa Miranda lo prohibió dentro de la clausura. Una niña endemoniada dentro del convento tenía la fascinación de una aventura novedosa. Muy bien, y lo dejamos por acá. Este, este se me fue un poco largo, así que lo voy a partir por la mitad. Y pues muchas gracias por escuchar. Eh, perdón por los errores. Eh, entonces continuamos mañana. Muchas gracias por escuchar.